0: W dzisiejszym podcaście między innymi.
1: Prowadzi do tego wniosku, że jeżeli poświęcamy się w dużej mierze pracy, no to gospodarka e, hula jest wszystko okej. Okay. Są też negatywne konsekwencje e, właśnie dla pracodawców, czy całego rynku pracy. Pracownik bez zachowania takiej równowagi między tymi dwoma obszarami życia jest zagrożony wypaleniem zawodowym. To się może ostatecznie przełożyć na jego niższą wydajność, na to, że będzie częściej korzystał ze zwolnień. Czyli chodzi o to, że te minimum dwa miesiące mają działać tak, że jeżeli jeden rodzic z nich nie skorzysta, to nie będzie mógł ich przenieść na drugiego rodzica. Poziom wynagrodzenia urlopów rodzicielskich Unia pozostawiła do decyzji poszczególnych państw powiązany ze zmianami, które... W percepcji wprowadziła pandemia. No i wprowadzanie różnych rozwiązań to jest tylko takie no kolejne kamyczki do, do, do tego trendu i tych zmian, które, które się dzieją.
0: A dzisiaj naszym gościem Aneta Kiełczewska, starsza analityk i ekonomistka w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. I temat miły dla każdego, czyli i życie, i praca, i balans między jednym na drugim. Do polskiego prawodawstwa trzeba będzie implementować odpowiednie ustawodawstwo europejskie i to już niedługo. Zobaczymy, co się zmieni dla polskich pracowników, ale także dla pracodawców, ale zanim szczegóły, to, to trochę ogólnej sytuacji. Co to jest właściwie definicja work-life balance I, i czym to się różni od poprzedniego postrzegania życia jako właśnie czasu, który się spędza w pracy i tego czasu, który ma się do spędzenia z rodziną albo na inne aktywności z pracą zarobkową związane.
1: To ja może zacznę od tego, że w Polsce już rzeczywiście rozpowszechnił ten angielski termin work-life balance. On jest po prostu nieco zgrabniejszy. Natomiast gdybyśmy chcieli przetłumaczyć już tak na język polski i po polsku, to chyba najlepszym określeniem będzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Tutaj już jest troszkę bardziej opisowo, troszkę bardziej może nas to naprowadzić na to, o co w tej idei chodzi. No otóż kluczowe jest uwzględnienie tego, że każdy człowiek pełni w życiu te dwie różne role. Tą jedną zawodową związaną ze swoim stanowiskiem pracy i drugą, czy też nawet kilka kolejnych związanych z jego życiem prywatnym. Między tymi rolami w sposób no, taki naturalny, doba ma 24 godziny i ani chwili dłużej, pojawiają się e, konflikty. Całej idei work-life balance chodzi o ich ograniczenie, zminimalizowanie e, w taki sposób, żeby zaangażowanie w obie te sfery e, przynosiło satysfakcję I, i zazwyczaj termin ten przywoływany jest... E, w kontekście, w którym to praca zawodowa za bardzo przenika życie prywatne i nie pozwala w satysfakcjonujący sposób korzystać z tego życia poza pracą. Teraz jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, dlaczego my w ogóle się tym tematem, my ekonomiści, tak, w ogóle się tym tematem zajmujemy, dlaczego jest to temat ważny.
0: No jest bardzo e... ważny, bo jest słowo praca, a wielu ekonomistów, może większość podkreśla wyraźnie, że praca jest podstawą gospodarki. No to jak się tym nie interesować jako ekonomiści, skoro o pracę właśnie chodzi?
1: No chodzi o pracę albo chodzi właśnie o życie prywatne, tak, tutaj... E... Można by argumentować, że tak już taka czysta ekonomia, która takie podejście, które zaraz powiem dlaczego nie jest słuszne, mogłoby nas doprowadzić do tego wniosku, że jeżeli poświęcamy się w dużej mierze pracy, no to gospodarka hula jest wszystko okej. Okay. No i te konsekwencje właśnie mogą być różnego rodzaju, to oprócz konsekwencji dla samego pracownika, i takich związanych z pracą i, i, i niezwiązanych bezpośrednio są też negatywne konsekwencje właśnie dla pracodawców czy całego rynku pracy. Pracownik bez zachowania takiej równowagi między tymi dwoma obszarami życia jest zagrożony wypaleniem zawodowym. To się może ostatecznie przełożyć na jego niższą wydajność, na to, że będzie częściej korzystał ze zwolnień. Wreszcie może stwierdzić, że ma potrzebę znalezienia bardziej odpowiadającej mu pod tym kątem pracy, więc całe zjawisko braku odpowiedniego work-life balance może też skutkować wyższą rotacją pracowników.
0: I tego, że pracownicy będą szukać lepszego miejsca. Na ile sam termin work-life balance, na ile on tworzy coś nowego, czy wprowadza nowe idee na Polski, nie tylko Polski, na globalny rynek pracy, na myślenie o pracy. Jak się pogrzebie w historii, to chociażby samo hasło ośmiodniowego dnia pracy przecież było niczym innym jak właśnie work-life balance i na świecie, i w Polsce mówiono 8 godzin snu, 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku. Nic innego, tylko work-life balance i to na długo zanim ten termin został ukuty.
1: Tak, Unia Europejska y, zajmuje się tematem work-life balance już od jakiegoś czasu. Wprowadziła dyrektywę, która w Polsce została niedawno implementowana. Te przepisy obowiązują od 26 kwietnia. Pełna nazwa yy, dyrektywy Work-Life-Balance, my tak w skrócie na nią mówimy, to dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Także tutaj też przez Unię Europejską zostało zauważone, że szczególnie narażonym na zaburzenie tego Work-Life-Balance są opiekunowie. Yy, zwłaszcza opiekunowie małych dzieci, chociaż tam pojawia się także kontekst opieki nad innymi osobami zależnymi, czyli na przykład starszymi, schorowanymi rodzicami. No, jak wszyscy rodzice wiemy, a nie rodzice może, mogą się domyślać, konieczność opieki nad dzieckiem po narodzinach jest bardzo czasochłonna, więc to work-life balance staje się nierzadko priorytetem. W praktyce też w dużo większym stopniu obciąża kobiety, matki, małych dzieci. No i tu Unia postanowiła w stronę rodziców zrobić pewnego rodzaju ukłon, żeby ułatwić im godzenie tych ról i wprowadziła takie rozwiązania prawne, które mają wspierać różnorodne decyzje w zakresie podziału opieki, także umożliwiające zaangażowanie ojca czy też różne formy elastycznego czasu pracy, czy szerzej rozumianej elastycznej pracy, w tym zdalnej, hybrydowej.
0: To są te możliwości, które będą wprowadzane. Właśnie najlepiej jest tak, że to prawodawstwo, które weszło w praktyce de facto będzie dopiero teraz się pojawiać, dopiero teraz wpływać na nasze życie zawodowe. To będzie jakaś rewolucja, czy, czy w zasadzie większość z nas tego, że gdzieś jakaś dyrektywa europejska o no, odpowiednim balansie między życiem a pracą weszła, że to w zasadzie będzie gdzieś tam zapisane, ale na Praktykę z życia codziennego w pracy nas wszystkich nie wpłynie. Jak to będzie wyglądać?
1: To ja może troszkę dokładniej opowiem, jakie zmiany dyrektywa wprowadziła w zakresie urlopów związanych z opieką nad małymi dziećmi, bo tutaj myślę, że to jest rzeczywiście ten obszar, w którym no jest potencjał na nie tyle przełom, co na no po prostu. W tym obszarze te zmiany mogą być rzeczywiście największe. I teraz tak, dyrektywa wprowadziła kilka wymagań. To w jakim stopniu poszczególne kraje będą musiały, czy już musiały zmienić swoje prawo pracy, to też zależy od tego, jaki ten stan prawny był wcześniej. To tutaj nie ma jakiejś jednolitości pomiędzy poszczególnymi krajami. I teraz tak, po kolei. Po pierwsze jest to zapewnienie urlopu ojcowskiego związanego z narodzinami dziecka w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych z wynagrodzeniem co najmniej na poziomie zasiłku chorobowego. Tutaj urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni pełnopłatny już w Polsce funkcjonował, więc zmiany nie ma. Po drugie jest to zagwarantowanie co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego dostępnych osobno dla każdego z rodziców niezależnie od uprawnień drugiego rodzica. I w tym, ja przepraszam, tutaj dużo jest takiego slangu, za chwilę wyjaśnię w szczegółach. I w tym chodzi o zapewnienie każdemu z rodziców wyłącznego prawa do co najmniej dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego. Czyli chodzi o to, że te minimum dwa miesiące mają działać tak, że jeżeli jeden rodzic z nich nie skorzysta, to nie będzie mógł ich przenieść na drugiego rodzica. Poziom wynagrodzenia urlopów rodzicielskich Unia pozostawiła do decyzji poszczególnych państw członkowskich.
0: Widać wyraźnie, jaki obszar jest poruszany w tej dyrektywie i w tym okay. prawodawstwie także implementowanym polską ustawą, czyli to życie rodzinne, ale też bardzo silnie związane no de facto z dziećmi, tak, nawet nie z opieką nad rodzicami, czy innymi starszymi krewnymi, czy osobami z niepełnosprawnościami, ale właśnie z dzieckiem, czyli no de facto nagle można powiedzieć, że w tym wymiarze prawnym cała idea work-life balance bardzo mocno ogniskuje się wokół macierzyństwa i tacierzyństwa. Czy to jest Uproszczenie.
1: Myślę, że zgodzę się z tym jak najbardziej. To znaczy te obszary związane z opieką nad innymi osobami zależnymi, gdzie też coraz większy tak naprawdę i w Polsce i w innych krajach jest problem tego, że potrzebna jest opieka nad starzejącymi się, schorowanymi rodzicami, tak? to też tutaj te zagadnienia się pojawiają, natomiast no, to są raczej rzeczy symboliczne. tak? Tutaj um, takie rozwiązanie z dyrektywy z tym związane to są dodatkowe pięć dni urlopu opiekuńczego, z kolei tutaj jest taka nazwa, na osoby z najbliższej rodziny lub przebywającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, Natomiast bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu. Myślę, że właśnie z, tutaj też ze względu na brak zachowania wynagrodzenia to, to raczej takie rozwiązanie symboliczne, ale też podkreślenie, że, że jest to jakiś aspekt istotny i też tutaj działania prędzej czy później powinny się po stronie pracodawców, rynku, pra rynku pracy, ustawodawców Pojawić. Natomiast tak, ten, ten kontekst rodzicielstwa przewija się najbardziej i część z tych rozwiązań związanych z urlopami macierzyńskimi, rodzicielskimi w Polsce już obowiązywało. To znaczy, my mamy relatywnie na tle innych krajów Unii. Długi okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla matki. To jest. Jeden z najdłuższych rok w, czasu. E w Europie,
0: jak się porówna z tak. Francją czy, czy, czy z Niemcami, to, to jest to wyraźnie więcej.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o ojca, to tutaj jest taki dotychczas był takie rozwiązanie, że rzeczywiście jest możliwość tego podziału. Natomiast to matka może yy, ojcu ten swój urlop czy jego część przekazać. Czyli pierwszy problem, który się pojawia jest taki, że jeżeli kobieta tych uprawnień nie ma, bo nie pracowała w momencie porodu, nie miała statusu zatrudnienia i nie idzie na urlop macierzyński, no to też dla ojca tej możliwości nie będzie. Czyli w zasadzie yy, no to jest taka dość duża zmiana, że yy, zaczynamy patrzeć i też Um, ustawodawcy unijni chcą, żebyśmy zaczęli na, na to prawo do urlopu rodzicielskiego patrzeć jako na indywidualne prawo każdego z rodzica. Tak, żeby rodziny mogły podejmować najbardziej optymalne dla siebie decyzje, a też z różnych powodów i to wchodzą bariery różnego rodzaju. Ci ojcowie na te urlopy rodzicielskie w praktyce dotychczas nie chodzili. Tutaj mogę przywołać taką statystykę, że to jest jedynie 1% ojców, którzy z jakiegoś wymiaru urlopu rodzicielskiego korzystali.
0: Teraz będzie inaczej, bo nie będzie wyboru. Albo się skorzysta, albo się straci to prawo, jak rozumiem.
1: Tak, tak. To jest właśnie druga część tego rozwiązania. Tutaj w Polsce zostało sprowadzonych do, dokładnie. 9 tygodni nieprzenoszalnego, czy też niezbywalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego rodzica, czyli tak, to jest zmiana dla ojców do tego roku czasu, który domyślnie powiedzmy był dla matki teraz do podziału, dochodzi dodatkowe 9 tygodni, które tak jak Pan powiedział, tak, jeżeli ojciec tego nie wykorzysta, no to ten urlop przepadnie, ale... No też tutaj na to powinniśmy patrzeć w takim długim okresie przełamywania barier i przełamywania tych schematów myślenia pod tym kątem, że mm, to często to było tak, że mężczyźni po prostu bali się pójść na urlop rodzicielski, no, ze względu na sytuację w swoim miejscu pracy, tak, w Polsce też mężczyźni zarabiają z reguły więcej niż, niż kobiety, niż ich żony, partnerki. Więc no, ta stabilność zatrudnienia mężczyzny i jego dochody to jest z perspektywy całej rodziny często bardzo ważny punkt. Natomiast no, w takiej dłuższej perspektywie korzyść tego, że mężczyźni z tych urlopów rodzicielskich korzystać mogą i korzystać będą, no, po prostu jest tak, z tego korzyść związana z tym przełamywaniem myślenia i przełamywaniem tych schematów.
0: To teraz od tej bieżącej regulacji, to co się zmieni w tej chwili, przejdźmy jeszcze na chwilę do przyszłości. Jak się rozmawia w środowisku ekonomistów, ale też osób, które zajmują się szeroko pojętym życiem społeczno-gospodarczym, o przyszłości, o dalszych elementach wdrażania no idei, tak to nazwijmy work-life balance, bo przecież w sensie, tak się uważa powszechnie pokolenia, które w tej chwili wchodzą na rynek pracy, no jeszcze bardziej oczekują tego, żeby mieć więcej i czasu, to na, czas, na, na i więcej czasu na rozwój osobisty, na życie prywatne, ale też, żeby praca nie była tak stresująca, nie była takim obszarem, który wymusza, czy, czy jest źródłem stresu jak to dalej będzie się rozwijać, jakie są pomysły na agendzie.
1: To tutaj temat jest y, zdecydowanie wielowątkowy, więc teraz y, po pierwsze, żeby... Y... Ująć taki y, szeroki obraz, to, to ja myślę, że te y, rozwiązania właśnie z, ułatwiające godzenie y, ról, tak, tych rodzinnych i zawodowych i, i jakiś taki balans y, w, w życiu, no to jest jakiś y, część jakiegoś szerszego trendu, który pojawia się nie tylko w Polsce, ale, ale też y, w innych krajach, tak. Y, Częściowo jest też powiązany ze zmianami, które w percepcji wprowadziła pandemia. No i wprowadzanie różnych rozwiązań to jest tylko takie no kolejne kamyczki do, do, do tego trendu i tych zmian, które, które się dzieją. Natomiast jeszcze odniosę się do tego tematu, którym obecnie żyjemy najbardziej. tak? To o czym już wspominałam, czyli urlop rodzicielski, tak niezbywalny dla ojców. W znajomych ekonomistów i badaczy zastanawiamy się, czy rzeczywiście ten odsetek jednego procenta ojców, którzy chodzą na rodzicielski drgnie, czy nie drgnie. No, zdania są podzielone. Pesymiści mówią, że niekoniecznie i tutaj są takie dwie główne przyczyny wskazywane. Po pierwsze jest to wysokość odpłatności za urlop rodzicielski ponieważ dla ojca jest to 70%, dla matki też 70%, ale tam pod pewnymi warunkami, jeżeli weźmie całość urlopu i złoży odpowiedni wniosek, może być zwiększony do 81,5%. I teraz no, oceniamy, że to jest um, odpłatność stosunkowo niewielka, tak? biorąc pod uwagę to, że y, mężczyźni zarabiają więcej i po prostu ten y, y, spadek finansów rodziny może zniechęcać do dobrania urnopów rodzicielskich. No i druga kwestia, ta kwestia tych przełamywania barier psychicznych, obaw i, i strachu przed korzystaniem z przysługującego przecież prawa. No otóż przy wprowadzaniu zmian w Polsce raczej brak było dobrej, kompleksowej komunikacji tych zmian nieco pogłębiono tak naprawdę poziom skomplikowania prawnego związany z korzystaniem z urnoków macierzyńskich i rodzicielskich, a firmom dano raczej niewiele czasu na implementację nowych rozwiązań. Więc jest taka obawa, że ta opcja domyślna, że to kobieta chodzi na urnok rodzicielski pozostanie. Natomiast już zmierzając do końca, ja myślę, że nawet jak nie będzie dużej zmiany w najbliższych miesiącach pod tym kątem, no to jest to istotny kamyczek, krok w tych długoterminowych działaniach przełamywania stereotypów, zarówno po stronie pracowników, rodziców, społeczeństwa, jak i po stronie pracodawców, którzy też przecież tę rzeczywistość swoich pracowników kształtują.
0: No to jeszcze zapytam na koniec, na ile pani zdaniem, ale też w debacie ekonomicznej jest takie potwierdzenie, że tutaj nie tylko, może nie przede wszystkim zmiany prawne są potrzebne, ale zmiana postawy mentalnościowej i wśród pracowników, ale także wśród pracodawców.
1: No tak, tak, zmiana mentalnościowa jest kluczowa. Tylko tutaj pytanie, czy my możemy cokolwiek zrobić, żeby tą zmianę mentalności wprowadzać. No, mo możemy jakby na swoim poletku, tak, w swoich bańkach, w swoim otoczeniu, to też są oczywiście bardzo ważne działania. Zaj wśród znajomych też mam ojców, którzy z urlopu rodzicielskich korzystają i inni mogą te rozwiązania podpatrywać i widzieć, że no może nie taki diabeł straszny, jak go malują, a może też są jakieś korzyści, o których się tak naprawdę nie myślało, bo w ogóle no, nie, nie, nie przemyśliwało się. I szło się tą utartą ścieżką. Natomiast no ja myślę, że ważny jest ten aspekt, że w momencie, kiedy my czy państwo jakieś rozwiązania wprowadza, no to nie oczywiście od razu, tak, ale w tym długim okresie to też na zmianę mentalności może mieć wpływ, tak? Taka normalizacja przez po prostu zwiększenie częstotliwości korzystania z pewnych rozwiązań.
0: Na ile jest tak, że work-life balance stanie się nieodzowny i będzie tak, że każdy pracodawca no, będzie musiał odchodzić od takich prostych założeń, że pracownika się się wymaga jak najwięcej, żeby jak naj, w jak najszybszym tempie jak najwięcej dochodu przyniósł dla firmy? W którym momencie jesteśmy? Czy można powiedzieć, że, że ten work-life balance stał się już powoli, czy staje się codziennością w polskich zakładach pracy?
1: No tutaj trudno mi cokolwiek prognozować i trudno mi jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To na pewno... Na pewno też te środowiska są bardzo różne, tak? To zupełnie będzie inna sytuacja w dużych korporacjach na przykład, zupełnie inna sytuacja w różnego typu instytucjach, zupełnie inna w tych mniejszych firmach, gdzie mamy pracowników fizycznych, tam inne kwestie też wchodzą. Natomiast myślę, że bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego jest też to, że no takie... Jak pan, już nie pamiętam, jak to pan ładnie określił, tak korzystanie z tych pracowników po prostu bez wglądu na ich ogólny dobrostan jest dość krótkowzroczne, tak? To znaczy w perspektywie już nawet kilku miesięcy, bo ta rotacja na rynku pracy, zwłaszcza wśród osób młodszych jest duża, a co nie mówić o, o kilku latach, no to opłaca się o tego pracownika dbać po prostu, tak? To będzie pracownik bardziej lojalny. To będzie pracownik bardziej zaangażowany, jeżeli yy, zobaczy, że, że pracodawca rzeczywiście o niego dba.
0: Tak będzie to, mam nadzieję, wyglądało i, i nie trzeba będzie kiedyś rozmawiać o tych zasadach, tylko one staną się <śmiech> rzeczywistością i oczywistością naszego życia społeczno-gospodarczego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Tego sobie oczywiście wszyscy życzymy. Dziękuję bardzo.
0: A naszym gościem była Aneta Kiełczewska, ekonomistka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.